0: 嗨，大家好，欢
1: 迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是于杰，我是舒雨。哎，你上周有发生什么有趣的事情吗、啊？我上周开始疯狂的观看《那年我们的夏天》oh. 然后也因为我们上一集刚好有聊到 f 冯某嘛，然后你因为冯某开始看那一部，嗯，其实我之前就是一直。有一点介于想看跟不想看中间，为什么？为什么？他的故事会让我有一点点畏惧，是因为他有讲到说，就是两个分手的人，然后如何在一起嘛。可是感觉他的故事并不是走就是那种很套路，呃，有点像什么已经分手的情侣，然后再见面，然后一一直就是有公式撒糖的那种电视剧《追火葬场》。对对对对对，他并不是走这个路线，他有点像是两个人怎么样去面对自己过去的伤痛，然后慢慢治愈彼此。然虽然听起来好像是很。优秀的一部剧，但是因为我也会担心里面会有一些比较沉重的部分，嗯，所以我当时就一直没有很想看。但是不知道为什么，可能是因为我最近太认真看《社内相亲》，然后我就觉得说我需要一些可以让我就回到地面上的比较真实的戏剧，来让我就是综合一下这种太狂喜的情绪。所以我就开始看了之后，我就觉得真的好好看哦、喔，嗯，就它很适合你没有什么事情要做的下午，然后就是慢慢的去听它那个 OST， 然后享受它那个画面。尤其是因为那个男主角是一个画家，所以就是那个画面就是很治愈人心了。对，所以其实我觉得这个封 o 真的封模的很对，所以是 Bravo， 对，真的是 Bravo， 因为它很好看，然后也因为它的主线我觉得不多，所以我觉得蛮不拖戏的，就推荐给、嗯、如果你是喜欢看比较带有一点点真实感觉的爱情故事的话，这部很棒。
0: 嗯
1: ，对，那你呢？我上一拜看了那个大家最近 FOMO 最严重的 Bridgerton《Bridgerton s e a s 我我发现台湾真的是就是最近每一段时间都有不同的东西可以 f 疯 m o、欸、嗯，像在之前的话就是《华灯第三季》嘛，对，然后快速大家全部都看完之后，马上要进入下一个就是《伯杰顿家族》的第二季，没错。那你自己看完，你觉得它是 Bravo 还是 No No 呢
0: ？我觉得算 b r a n o 一<笑>定要讲一个中间<笑> b r a n o 嗯、呃，就是因为它前面几集我觉得步调很慢。就是蛮沉闷的，然后因为我那时候还是属于用原速度看，我就觉得说天哪，我需要休息一下。所以我第一天是看到我第四集就觉得有点失望，因为就没有像第一季那么快速的给你很多视觉上面的冲击，因为第一季是很快，马上抓住你的眼球嘛。第四集差不多男主角就已经确定了，嗯、然后就没有第二季没有，还是等我等得好苦。然后这一次比较多琢磨在那个威索顿夫人的那个故事线，嗯，所以我就觉得。那边没有不好，只是我看《伯杰顿庄园》就是想要看一些刺激的情爱，对<笑>。所以当他没有满足这一块的时候，我就觉得说，嗯，这一季到底要讲什么？然后是大概，就是过了几天，我又把后面的看完，就发现哦，后面还是有看到一些好看的。只是他真的给观众有点，就是把观众的胃口养大了之后，然后第二季又把观众的胃口吊在那边，先不给你个痛快，然后最后才给你痛快。这样
1: ，我觉得他第一季。嗯，我不能说他拍得很好，但我只能说他就抓住了少女想看到的东西。反正就是一个又帅又爱玩的男主角，如何就是被爱情给攻克这样子。我觉得他那时候在处理第一季的时候，他的主线。的目标其实蛮清楚的，他就是要讲这两个人如何越靠越近，然后爱上彼此。但第二季他相对就有更多东西要处理，对不对？你可以感
0: 觉到他想要讲的事情很多，嗯。然后变成爱情故事好像不是这一季的主轴。我觉得这一整季如果要以 Bravo No No, no 这个光谱来看的话，那就是差不多 No No
1: No Bravo <笑> no, no No
0: Bravo <笑>这样
1: 。那假如说他今天出第三季，你会在第一时间内就把第三季追完吗？
0: 会，<笑><笑>因为我觉得时代剧就是這种宫廷的那一种风。因为的英式剧都会一直让我觉得很着迷。第一个是他们的场景都很漂亮，然后服装很精美，然后再就是贵公子跟不管是小姐还是可能一些其他阶层的人谈恋爱这种故事谁不爱？嗯，就我还是爱，所以我还是会看。我觉得他可以
1: 说是把言情剧的公式套用到古装剧的衣服跟他的那个礼仪框架之下，对不对？对，所以我觉得如果有任何人还没有看过《伯杰顿家族》的话，你一定不管怎么样先去看第一季，因为第一季就是非常的辛辣，然后又满足少女的所有的期待这样子。对，只是我觉得他很好的是，他每一季都换一个男主角，应该说他都每一季都换一个主线切入了。哦，而且我我觉得
0: 刚刚有讲到一个，就是因为他这一季想要讲的东西很多，就其实不只是爱情那。我就是最最近过得比较累，所以我就是想要看无脑恋爱、嗯。所以当我是满怀期待打开这部剧，希望他给我像第一季比较多那种恋爱情节，就发现没有之后，我就所以有点失望。嗯，那如果你就是本来就是热爱看一些还有同时探讨其他议题的爱情剧的话，那我会觉得它蛮适合你的
1: 。o、oh, k、okay. 所以我觉得这可以解释为什么社内相亲最近大爆红啊。嗯，因为有很多人就讲说，他以前其实就是很鄙视这种就是很套路型的恋爱剧。然后他说，最近不知道为什么，就是觉得工作很累，然后大脑好需要休息。然后他就发现看这种剧就可以让他大脑得到修复。
0: 没错，
1: 而且因为套路剧，如果你拍的蛮用心的话，它其实是蛮疗愈人心的。因为你就已经知道接下来要发生什么事情，所以你不需要再预测有任何会让你惊喜的事情。就是他们一定会在一起，一定会是快乐的结局，只是在于。他有他用什么样的方式让他们达到那个终点而已。
0: 嗯，而且我觉得《伯杰顿》第二季的主轴应该是在，就是他想要塑造男女主角间那种想爱又不敢爱的那个
1: 情愫、嗯，
0: 其实是比第一季还要性感的。我自己觉得，哦、对，所以我觉得是好看的。
1: <笑>好，因为我现在就是非常急着要把那年我们的夏天看完，然后好让我可以就是赶快进入《伯杰顿家族》第二季。那今天要跟大家聊的这个集数呢，是启发自一个 YouTube 频道叫做 Cinema Therapy。嗯，然后之前是我的一个学姐推荐给我，然后我看了一个影片之后，我就开始发现，哎、欸，这个频道真的非常优质，因为它是一个咨商师，然后跟一个。专业拍片人，他们一起经营的一个 YouTube 频道，然后他们可能会看不同的作品，然后一起评论。那我觉得，因为他们两个都是对于电影很有兴趣，然后一方面他们也很在乎就心理健康，所以他们常常会，例如说看黑寡妇分析这个角色，然后或者是我像我今天早上在看的是他们在看那个，诶中文叫什么、啊？就是豆豆楼叫什么？龙猫哦，龙猫对龙猫，他们就一起看龙猫，然后分析说里面的家长的这个角色是多么的珍贵。然后他们两个都是爸爸，就是都有小孩这样子，两个看起来就是非常。壮硕的男生，然后就一边在那边讲，然后一边就是眼泪有点湿润，然后说、哦、我觉得里面这个爸爸真的太优秀，然后在那边哭泣这样，然后就非常非常的可爱。所以就是大家如果对于心理健康或者是心理智商跟电影有兴趣的话，真的可以去追踪这个频道。嗯，然后他们之前就有做了一个影片，叫做在浪漫爱情片里面最讨厌的一些套路这样子。那他的英文好像叫做什么 Ten、uh. Things We Hate About w r o n g Coms、oh. 然后因为他就在致敬那个对面的恶女看过来那个片嘛。嗯嗯。然后他们就举例了一些他们每次在爱情电影里面看到就觉得很烦的一些公式，可是你不觉得就是那些公式可以吐槽很好笑啊？对，我觉得他们就是保持着一种就是又爱又恨的心、嗯，然后他们也有解释说他们不喜欢的某些原因是因为它可能会反映了一些。呃，艳女情节之类的，哦、既有的价值观的、那个，对对对，所以我就觉得哎，他们这样很好，就是很有娱乐性之外，他们也点出了一些可能电影里面会稍微让大家价值观有点偏差的东西。那我觉得他这个东西不一定是说他要消失在电影界里面，但大家可能可以更客观的，或是更有批判性的去看待这样子。那等一下我们会讨论到的一些东西，也是出自于我自己很喜欢的影集或是电影之类的，所以就大家可以保持着一个比较轻松的心态，并不是说要抨击任何的剧本什么。嗯，<笑>对对对，先买个保险。好，那一开始我们会先讨论一些比较，我觉得无伤大雅，就是看到只是纯粹觉得很烦，但是他并没有就是真真的制造，就是可能让我很不开心的情绪这样子。
0: 我觉得这一个类别里面所提到的事情，都是我看到我现在会想要快转的、哦，因为我会知道做出这些行为对剧情的推展没有任何的帮助。对，他只是想要达到一个煽情的效果，<笑>但是这些煽情，如果我对男女主角的迷恋没有那么深的话，我就会觉得很没必要。
1: 对，那第一个的话，我相信大家一定都有在某处看过这个剧情呢，就是很在意的东西硬是要丢到垃圾桶，然后之后再去垃圾桶翻找，<笑><笑>有没有听到就想揍人？等一下，通常会发生在什么样的情节？就是好，我先给大家就是一个状况，就是男女主角他们可能多年前交往过，然后有一大堆定情物，然后呢，他们可能就是因为一些很无聊的误会然后分开了，然后就我见到面之后呢，可能男主角就会说。哎，你为什么身上还带着那个？你什么意思？然后就可能两个人泪眼汪汪，然后女主角就说：“哦，只是因为这东西很值钱而已，我根本就不在乎。”然后就把它丢垃圾桶，然后之后两个人不欢而散，就冲出了餐厅。
0: 你知道我现在想到的是什么吗？什么？就是
1: 他们会大吵一架，然后女生就会把那个定情戒丢到
0: 海里。没有，对对对。然后结果过了，就是他可能回到已经离开海边喽，然后回到家就越想越生气，想说越想越难过，就觉得天哪，我怎么这么坏？我怎么可以把他定情戒丢掉？我还是爱他的。然后自己冲到海里面找那个永远找不到的定情戒，然后男主角就会突然间出现，
1: 对
0: ，然后说你在干嘛？然后一起下去跟他找，那两个人可能就会一起着凉
1: ，对，<笑>然后就一起感冒，然后什么什么之类的，反正大家都知道，就套路就是这样,一样。然后我通常每次看到那样的桥段的时候，我都会很生气，因为我觉得当然，如果你剧本写得好的话，你的确可以说服，就是说当下你可能怒气冲天，或者是因为你可能很嫉妒，或者是你想要骗他说我真的不在乎，所以你把东西丢掉。可是就是其实有很多种方式可以告诉对方我不在乎，就是为什么要乱丢东西。然后我觉得更烦的是，如果丢到海里，我觉得就算了。我觉得是那种丢到垃圾桶之后再去烦。就是因为很脏嘛，然后你那么爱的东西，你把它弄得那么脏，就是我觉得，就是在我自己的逻辑，我会觉得很不解。嗯，虽然可能它可以制造一个效果，是最后对方居然愿意就是把手伸到垃圾桶里面，一直去翻找那个可能定情戒，但是我自己本身是看到这个桥段，我就通常会很想要快转。
0: 因为就没有真的对剧情推展没有任何的意义啊
1: ！对，因为金恩他不可能是丢掉，他一定要去找这个东西。你太可以预测了，你就会不想要看他把他演给你看。嗯，对，所以这是第一个。那你自己的第一个呢
0: ？我的第一个是就是男女主角永远都要先错过哦、啊。你说就是在大马路错过，或者是在学校的那个走廊错过这样。我跟你讲，最经典的就是王子变青蛙那个。叶天，哎、欸，他叫叶天
1: 宇吗？叶天宇，对
0: ，叶天宇是女主角嘛，然后男主角是党欧，我已经忘记他。单君啊，单、啊君,啊、君浩，单君浩，对，有一场戏就是叶天宇到单君浩工作的那个饭店，然后他们两个交错而过，还不够哦、喔，中间还卡了一面镜子。<笑>直接挡住他们两个人，我知道是他们在搬镜子，对不對,对？<笑>然后那个镜头不夸张，每一个角度重复了五遍，<笑>就是要看他们这样错过。哦，我真的受够这种剧情。然后那是他们第一次错过，然后后面还有好多次他们错过，什么等
1: 电梯的时候错过。搭车的时候错过，因为我觉得这种剧情可以出现在就是要讲他们两个的可能身份差异的时候，可以在视觉上制造出一些冲突。就例如说，如果你是公司的老板跟小职员的话，就你们明明近在咫尺，可是却注意不到对方。我觉得有时候它是蛮合理的。可是就像你说的，如果五个警卫有一直狂拍的话，你会觉得很。就他已经变得有点太套路化了，但我必须说，第一次看到的时候冲击，
0: 嗯，就是王子变青蛙的时候，真的有觉得说，<笑>哦天哪，他们怎么这样一直错过、难过这样子？可是当这个套路一直不断的被重演在不同的戏剧里面，不管他们今天的状况是怎么样，就是不管男女主角他们的感情建立了没有，或是他们身份上有没有差距，都一定要安排这个错过，嗯，而且这个错过第一次错过，可能就是像你刚刚讲的是。他想要营造一个彼此可能在共同在这个空间生活很久，但都没有注意到对方的这个情节。那还有另外一个我最讨厌的错过，就是他们误会发生之后，也要发生无限次的错过
1: 。对，因为他们可能就明明只要讲一句话就可以解释他们的误会，可是偏偏就不要让他们遇到。
0: 有一个很经典的就是在那种很吵的地方，然后硬要讲开、嗯。然后他大喊的时候，比如说火车突然经过，飞机突然起飞，
1: <笑>然后附近突然有人很大声按喇叭。<笑>把最关键的那句话扒掉，然后呢，他再问一次的时候，可能假如说男主角或是女主角就会说啊，没什么，算了。然后就很揍人，你知道吗
0: ？嗯，又或者是就他不在那一秒讲的话，比如说飞机要起飞了，就至、是、少要走了。嗯，这种就是你知道，如果那一秒不讲，他们这个误会就永远解不开。他就一定要做到这种场面。然后那个误会是为了什么？让他们可能三年后回来，其中一方可以反转。哦，对对对。嗯
1: 哦，我觉得你讲到这个，就让我想到另外一个我本来没有想到的是，是呃，某一方要出国，然后出国之后人间蒸发。然后五年后再回来，就是追妻火葬场这件事情，当然它可以可行。你出国之后，你再也不想回那个人 line， 或是你 FB 把自己的档案删掉是 OK 的。可是我觉得这件事情它不太容易发生。就是我自己喜欢的一些剧集，其实有用过这样子的安排，但我就会觉得作者明明有一百种方式可以解释说，他可能例如说若即若离，然后最后你们决定分手，我觉得这都很合理。就是例如说他在国外很忙，或者是日夜颠倒，或是他可能真的遇到了什么样的事情，他忙着处理，然后他先跟你分手，我觉得都可以，就是不要搞人间蒸发
0: 。哦，而且我觉得有一点是，如果今天这个情节是发生在假设这个剧集是十二集哈，他如果是发生在前三集，然后只是为了定调，就这整个故事就是他要重新寻回旧爱这样的故事情节，我可以接受。可是如果是那种明明十二集已经，然后第十集突然给我搞这一出，我就想说怎么样，现
1: 在要脱戏嘛？而且因为。很多时候他们都不讲清楚，他就会讲说“我讨厌你”什么之类的，就是要让你彻底断干净。我发现我真的对于这些剧情就超没有同理心。但我们发现我们如数家珍，对，随便讲我们都有好多例子可以说，<笑>看过有够多部。接下来下一个，我相信可能很爱看欧美电影的人一定很有感，就是女主角只要戴了眼镜跟烫了卷发就变成丑妹。
0: 不只是欧美电影，那个韩剧很她很漂亮也是这样、啊。对，而且不是最近，就是大家很诟病，就是关于说，我今天女主角如果她真的是要演丑小鸭变天鹅的话，我们必须要看到她有没有那个资格演丑小鸭。嗯，因为实在有太多漂
1: 亮美眉，然后刻意扮丑，甚至不丑。其实他这样子反而会让我觉得很难过，是因为很多时候我们小时候觉得自己不漂亮，不是因为我们真的长得很丑，或是怎么样，就是一种对自己的不自信，或是不知道怎么样的造型适合
0: 自己。我那天才看到有一个 podcast 的名称，我还没有点进去听，但是它的标题还蛮吸引我
1: 的。他就是说，真的有人是丑的吗？嗯，嗯对，我就觉得说，其实很多时候你觉得自己丑，是因为你找不到什么样的造型可以。彰显你自己内心对自己期望的样子，所以你可能就会变成。你要去模仿你向往的人，可是你又模仿不出那个精髓，你可能就会对自己的自信心越来越低落嘛。就你可能在尝试的过程中，会尝试到很多是不适合你的风格。嗯嗯嗯。很多编剧好像没有办法理解这样子的心情，他可能没有办法理解，就是你一直都觉得自己是校园不起眼的少女的那种心，所以他在打造这样的角色的时候，他就会想说，嗯，什么样子的造型是符合就是所谓的就是丑小鸭呢？然后他们就会放一些什么黑框大眼镜啊，然后把头发弄得乱七八糟，或者是画一些雀斑。然后我就想说。你什么意思？就是我觉得他们就是在强化一些人的偏见嘛。
0: 对，其实应该是你可以说他本来是平凡，他本来是不起眼，但是不用去塑造他本来是一个大家已经既定印象說，说哦，有戴眼镜、龅牙、有雀斑的人就是丑。对，你不应该就是你如果要用这么外显的方式去形塑说哦，这个就是丑的样子的话，那他最后变漂亮了，也只是他整牙或者是化妆。嗯然后把眼镜拿
1: 掉，这样她就变得漂亮了。其实很多时候，很多人都在跟你讲说，你就算去改变你的外貌，如果你的内心没有改变，你依然还是没有自信嘛。所以像之前我们应该也有讲过，就是我的爱 d 是江南美人，她做的很好的一件事情就是她并没有把女主角整形前的样子拍出来。对，因为她就是不想告诉你什么样子的脸叫做丑。那我们只能知道说，女主角她曾经认为自己很丑。
0: 还有一点是，其实女主角后来整形变成大众认为的漂亮的时候，她的。自信还是没有那么足的、嗯，所以你也很难就是觉得说一看到她就觉得说哇大美女这样子，就她其实还是有个成长的空间
1: 。对，如果未来还是有这样子的剧情，我觉得不是不可以，因为当然我们都会经历过曾经对自己很没有自信，然后之后可能认为自己其实是个不错的人这样子的阶段。但如果你真的要呈现的话，其实。从气质去下手会是比较好的，不要再去给我搞说什么眼镜拿掉，然后男主角突然就觉得世界定格，变成大美女，我就觉得你这种其实就是在宣传一种你要变漂亮，人家才会喜欢你的这种很扭曲的想法。哦
0: ，我会觉得就是其实服装搭配跟气质都是可以呈现一个人对自己没有自信的那个氛围的。嗯，比起你去规范说拥有哪一些特征是丑的，嗯，还要好很多。没错，那你的下一个是什么呢？我的下一个是就是。当想要说八卦的时候，都会跑到厕所去、嗯，然后在厕所讲，还会讲得非常大声。然后女主角同时也会在厕所，就是八卦的中心都会在厕所里面。对，一直听他们讲他的八卦，然后会有两种方式，一种就是他在里面非常难过，等到那些人走出去之后，他自己大哭崩溃；然后一种就是冲出来，装作若无其事的样子，甚至可能会反击。现在比较多是那种反击啦，但我就会觉得这么爱讲人家坏话
1: ，那个通讯人体那么发达，可不可以发讯息就好，<笑>还不会被发现？啊、而且其实我这辈子从来没有真的经历到，就是跟朋友一起在厕所讲别人的事情。我完全不会诶、欸，因为其实厕所也是公共空间呐、啊。嗯，所以我，我我其实不太理解为什么大家要这样做。可能它就是一个很方便的安排，可以让女主角听到别人是怎么样想她的，然后让她悲伤。
0: 因为如果你是在餐厅讲的话，其实旁边太吵，你也听不到
1: 。<笑>对，但除非就是今天他们讲的是一些哦，你有看到今天就是开幕典礼上面社长穿得很帅吗？我觉得这种东西我还可以理解，就是呃发个小花痴那种 OK。但是如果是那种讲坏话或是散播谣言的话，我就会觉得今天会散播谣言的人就是心机很重。心机很重的人不会做这种事情，他一定是用他会心思缜密。对他怎么可能会让你知道是他散播出来的？他可能就会像那个匿名留言板。对啊，嗯、可能编剧心地都非常善良，所以就是不知道。<笑>就是你人很好哎、欸，对，因为我就觉得说，如果你真的想要制造出传播可能谣言的话，其实有更多比较实际的方法可以去呈现。因为有时候在厕所一样，你也会开始预期说啊，等一下女主角一定会听到，厕所里一定会，不管是男主角或是女主角，一定会有某一个人在那边偷听，嗯，否则这个场景没有存在的必要。这样、嗯，那这个单元的最后一个呢，是不好好说话，也不好好倾听所造成的误会，嗯，这个几乎可以套用在琼瑶剧，对。<笑><笑>所有你可以想到的，就是让人恼怒的言情剧里面，嗯，就像前阵子我一直很抗拒不想要看社内相亲的原因，就是因为我一直很担心它会是这种类型的剧，嗯，因为通常就是男女主角一定要有误会嘛，因为有误会的相爱才格外珍贵。可是我就很怕说那个误会是两方都想要讲自己想讲的话，可是都没有在正确的时候说出来，或者是总是会有一些什么飞机起飞来阻挡他们了解真相这样子。但是我觉得社内相亲它就是排除了这种。元素就是没有让大家不好好说话，然后也没有就是大家不想要听彼此解释的这种状况，所以我觉得在看的时候会顺心很多
0: 。我觉得以前会让我觉得很恼怒的就是男方的妈妈拿钱砸女方说，说<笑>请你离开我家儿子。嗯、哦，然后女方就是要么收下，然后隐忍离开，不然就是收下之后再去冲扛对方妈妈
1: 。哦，对。嗯而且有的时候，就是已经收下了钱，可能他真的非常需要这笔资金来帮助家里这样。然后他收下来之后，他就会跑去找男主角讲非常难听的话，想要就是说我要我要就是用这样的话把你逼退，然后这就是对你最大的仁慈这样子。
0: 还有就是那种自己知道自己的死期一到，然后就开始对周边的人讲话很难听。
1: 对，其实最近还是有有一些电影是这样演的，嗯，因为我就会看很多那种剧评影片嘛，然后通常就是现在如果还有电影这样演的话。真的都会被骂爆，因为就他太不符合情理了，就是有点圣母到极致，然后以至于非常自私。对啊，就你凭什么剥夺别人关心你的机会？对，然后就是你凭什么会认为最后你真的过世了？然后他们知道之后，他们会流泪感谢你说：“哦，谢谢你欺骗我，这样子。嗯”就是在你人生的最后，我居然都还不能跟你有一个真心的交流。嗯，我居然还以为可能你是个烂人，所以我不想要靠近你这样子。我就觉得说，哇，这个东西它所阐述的一个价值观会让人就是非常的困惑，这样子。嗯嗯嗯，对，所以这个也真的是我自己很无法接受的一个。套路，但我蛮好奇，就是当初想出这个套路的人，他到底经历了什么？我觉得是不是就是想要虐恋，就是爱你的极致，就是我为你说谎，然后你恨死我。
0: <笑>哇，这个爱真的很扭曲哎！想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多隐居人生的心得体悟吗？所以这其实也可以到下一个我们要讲的那个类别、嗯，就是已经到价值观扭曲的部分
1: 。<笑>那你自己觉得你价值观扭曲的极致是怎么样的套路？
0: 斯德哥尔摩症的爱情哦，对、嗯，就是你明显的感受到他们在这段爱情里面有一方是。控制着另外一方的，嗯，对，那一种我也会看得很不舒服
1: 。我觉得针对这个，我可以再举一个例子，就是我之前有看过一部我蛮喜欢的爱情剧，里面它一小段就让我觉得有点恐怖，是。呃，男主角有一个前女友，然后她就是非常想要挽回男主角，因为她就觉得男主角的条件非常好。可是好死不死，男主角已经跟女主角开始谈恋爱了，就是爱的，就是死去活来这样子。所以女配她能够想到最好的做法，居然是绑架女主角，就因为她那个女生也很有钱，然后就找了一些她身边的人，然后就绑架她，然后类似威胁她说：“如果你不跟我在一起的话，你爱的人就会遭受到这样的对待哦。”是奈何 boss？ <笑>不是，不是。但是奈何 boss 有没有这样的剧情啊？好像也有、欸、被绑架
0: ，<笑>你不知道也有被绑架？哎、欸，所以这真
1: 的是编剧爱用哎、欸，是一个
0: 套路没有说言情小说的套路
1: 。对，然后我就觉得说，好了，今天如果是像奈何 boss 这样子，就是世界观整个超奇怪的剧，<笑>我觉得 OK， 就是我可以把它当成就是呃怎么讲，很超现实的东西看过就好。可是你仔细想想的话，就是今天你绑架了人家爱的人，他死活都不可能跟你在一起啊。对啊，因为我超级不能理解的就是在于，第一个就是男主角如果我知道这件事情之后，他一定会恨你恨到入骨，就通常剧情也会这样安排。但我觉得这个就是编剧小偷懒，因为他就可以让大家快速的去共情女主角，觉得说女主角好可怜，然后女配好坏，嗯、这样子的话，他就会让爱情变得毫无深度可言嘛，就有点像是因为今天女二跟男二都很讨厌，所以男一跟女一在一起是天经地义。对，但是有的时候很好的戏剧是，可能这四个人他们都很好，就只是适不适合的问题。自己现在比较喜欢看这个，因为我就觉得你把女二或是男二妖魔化，其实其实蛮可怜的，就变得好像世界上只有这两个人才是主角，然后其他人都是坏人，然后让你们就是有一百种理由一定要在一起，这样就
0: 是变成所有的剧都搞得好像乡土剧一样。对对
1: 对、嗯，所以绑架这个我是自己有点小害怕。对，那我自己想到我第一个。可以说是出自于我最爱的剧、嗯，就是《恶作剧之吻》。嗯，里面有一段我记得很深刻，就是那个状况是香晴去拜访直树自己住的地方，然后反正因为某些原因，他们要一起度过一夜这样子，然后他们可能就躺在房间的不同地方，然后香晴就一直心里在想说：“哎、欸，直树都没有因为我的存在而色欲熏心吗？”他心里就在想说：“直树怎么都没有恶虎扑狼？”他就觉得说：“是不是因为自己没有女性魅力？”然后开始反省，然后植就直树就。其实本来是在假睡，然后就悠悠的说了一句说，哎，你是不是在想说我怎么都没有对你做出什么事情，然后你是不是很难过？然后江晴就想说、啊、你怎么知道我心里在想什么？然后指数就说如果我今天真的对你怎么样的话，我一辈子都脱离不了我妈的手掌心了。就他这句话是在安慰香晴说：“我没有对你怎么样，不是因为我不喜欢你，而是因为如果我真的，比如说亲你或是跟你发生关系的话，就趁了我妈的心意，因为我妈就想要我们两个在一起。”他们那时候在一起了吗？没有，他们那时候没有在一起，哦、只是他妈妈就一直觉得说：“我的儿子就是要跟香晴在一起。”那香晴为什么要自己去跑去他的地方跟他住啊？好像是因为香晴就是很想念植树，然后想要看看植树自己一个人搬出去住过得怎么样这样子。然后当下那一段，当然第一个反应是会觉得。植树很暖，因为他知道湘琴在想什么，然后他就把他最害怕的事情就是澄清了。这样，可是，一方面，这整件事情很奇怪，而且后来我其实还有在其他剧情里面看到类似的桥段，就是男主角跟女主角在一起，然后男主角并没有把那个女主角怎么样的时候，女方就会开始检讨自己没有女性魅力。嗯，然后我就想说，就是编剧是把人都当野兽吗？就是，<笑>请问一男一女在一起，就是我们要立刻开始欲火焚身，然后把对方扒光，这才叫正常人类会做的事情吗？
0: 我觉得是有一点忽略男性情感吧
1: ，对，
0: 然后也蛮不尊重女生的，嗯，就是虽然说他剧情设定就是因为两孤男寡女共处一室，可能这个宇宙中的规则就是大家会期待要发生什么事情、嗯，但是没有发生，所以他必须要让男女主角各自心里面有一些解释，去告诉观众说，哎、欸，为什么我现在这个桥段没有安排他们发生关系哦，这样子，嗯，
1: 嗯很多时候假如说这两个人真的有。暧昧好了，暧、嗯、昧有很多种方式。你可能第一次跟对方在同一个屋檐下，你一定是很害羞啊，或是怎么样？就这种情况也是有可能的。而且今天就算是男性，我觉得在很多剧情里面，当然男性是主动的一方，可是不代表因为他喜欢你，他就一定要可能冲上去拥吻你什么的，他也会。有他自己的想法，他今天是害羞，或是他矜持，或是他不想，都有可能呢、啊。
0: 就是他们太烘托于当今天是男女单独在同一室的话，只有情欲可以控制他们的行动。嗯，就是好像把人的理智全部拿掉了这對
1: 然后我就觉得说，哇，就是这一段我越想越难过，因为会觉得说，哇，如果今天是一个很小年纪的人看了，然后他今天跟他喜欢的男生在坐在在在一间教室，好，今天这个男生没有对他做出任何表示，他是不是就觉得？我是不是没有作为一个女性的魅力？那请问，就是男男性看了这种桥段，他作何感想而？而且我
0: 不知道男生看到这样的桥段会会就是有什么反应、欸？哎
1: ，对啊，如果今天讲扭曲一点，他搞不好想说哦，所以以后我跟喜欢的女生待在一起，我必须要对她做出什么？对，我想说拜拜托不要，好吧？对啊，这一段是我长大之后，我越想越害怕
0: 。这真的蛮令人害怕的。对啊，嗯，那你自己的下一个是什么？我下一个讲价值观扭曲，好像有一点太过，但就是。很多言情剧很喜欢展现，就是男方财力雄厚嘛，嗯，然后他们就会展现，好像男方对女方展现爱意的方式，就是要透过自己财力雄厚这件事情。我印象记得非常清楚，有一部剧叫《杉杉来了》，然后是由张翰跟赵丽颖主演的，然后张翰在里面就是演一个霸道总裁，然后他的一句名言，就到现在大家都会把他当做名言使用，就是他抱着杉杉，然后看着就是荒郊野岭的一些鱼塘，然后就说我：“我我承包，我把这些鱼塘都承包下来给你。”就是有点像是背后意涵，就是我这个承包鱼塘的决心，代表我对你的爱、嗯。然后我就会想说，先生，你钱不要这样乱花，你<笑><笑>。而且我有时候我要鱼塘吗？<笑><笑>我要那个干嘛？对啊，就是我我觉得表达爱意的方式有非常多种，然后我蛮不喜欢后续有很多言情剧，他们都是用就是预设女生会因为男生愿意为她出手大方，就就是会觉得她很爱我这样子。嗯，对
1: ，因为我觉得。这个就代表他没有先去，就通常啦，我不是说所有言情剧，但通常很多言情剧他是霸道总裁没有先去确认今天他爱的这个人喜欢什么。然后他就想说，我就钱撒下去，或者是带你去一个精品店，真、这、的、个，缺除了这个包包以外，我全包了。然后女方可能就会欣喜若狂，或者是说啊，我不需要这个啦。但是就是可能脸上一抹微笑这样子。我觉得当然你可以用这样的方式去表达你对他的爱，可是就会变成每一部戏如果都这样演的话，他其实就没有什么变化。
0: 而且如果是男生看，其实我真的不知道男生看这些言情剧会不会。就是对他们自己的爱情观有所影响。但如果今天我是小男生，然后我就发现说，哎、欸，所以其实我只要变得有钱，我变得有权利，我就有办法去追求我喜欢的女生。透过我现在有的权利以及我现在有的金钱，嗯
1: ，对，那
0: 是不是就变成好像我找的对象他必须要接受我给他这一切，不然我就会生
1: 气？哦，对。因为第一个就是你会期望对方要很感谢或是很快乐嘛，然后另外一方面就是你已经不知道有没有什么样其他的方法可以表达爱意，你唯有赚大钱，你才有资格拿到得到爱的通行证那种感觉。因为像后续有一些剧，他写的比较好的话，他可能会说，例如说女主角她可能是一个很喜欢呃看海豚好了，然后她可能就是会想办法在。一个很特殊的日子，然后拿到了去什么海洋公园的票，然后一起去看海豚，或是带他出海之类的。那我觉得这个可能也需要花很多钱，但是他就是投其所好，然后是跟他一起度过一个很棒的时光。那我觉得这个当然也是非常霸总的行为，可他就有带到说两个人是互相理解，然后可能女方也会做同样的事情来让对方快乐。这个就比较有变化一点点，就不是说你不能花钱，而是有时候你真的太。不把钱当一回事，我觉得他就是会制造出一个假象，就是这样子才是幸福的样子。嗯，对。但我不太确定这是不是因为我自己长得比较大，我就一直在回想，就是如果是我小时候看到的话，我会有什么样的想法？是说，其实我也没有看完之后觉得一定要遇到一个霸总，然后在我身上花钱。但我不太确定，如果今天是我自己的小孩的话，我会不会担心这样的事情？嗯。对，那我自己的最后一个是一个比较个人的，最近看了某一部剧，深有所感，这样子。我觉得这尤其可以套用在台剧上面，可能是因为我自己对于台剧特别有感嘛，因为毕竟是讲我的母语。就是你在台词里面塞了一些比喻，可是那个比喻完全不通顺
0: 。有举例吗？
1: 好，我我举个例子，就是这个完全不是出自于任何戏，就是我自己掰的，但是就大概是这样的概念。就今天我可能就跟你分享说，哦，我我今天走在路上，然后叠个狗吃屎。然后我叠了狗吃屎之后，我就觉得这一跤，它仿佛就是呃，是我人生中一个很大的领悟。它告诉我说，做人要珍惜，就是你生活中的一切。然后你听完这句话，就想说什么意思？<笑>你今天叠了狗屎屎，所以你有没有受伤？就是他可能从很现实的东西直接无缝接轨到人生的隐喻，可是他完全中间没有一个很好的转接点，所以你就会变成说这整段话他没有任何意义。嗯嗯嗯。然后最近就真的是在某一部剧我看到了这类型的台词，然后我看过之后我是真的抓头，我就想说这个国文老师不会给过哎、欸，就是过于矫情吧？对，嗯。然后变成是说他连。跟就他跟实职的剧情完全没有任何连接，因为他本来是讲跌倒嘛，然后后面就开始讲到人生观。我想到了一个，就是呃，我今天跌了狗吃屎，开始让我发现
0: 穿着不合脚的鞋子是不是永远都会让自己受伤，<笑>然后就会带到说
1: ，所以找对象要找适合自己的。对，就是这种。然后在台剧里面，我比较常看到这样的现象，我不太确定是语言使用的关系还是怎么样。我觉得其实很多时候像。之前在看《我可能不会爱你》的时候，他会有很多宣言嘛？其实我觉得那些宣言是很好的，就是其实我当时看的时候，我也很喜欢这个讲故事的模式。可是我觉得不是每一种故事都适合用这样的方式去呈现，或者是说，你可以在每一集的开始先有一些宣言、一些隐喻，然后你用一个真实的故事去带出来。那可能他真的穿了不合脚鞋子跌倒，但他心中并没有一个特殊的口白，他只是慢慢领悟到说啊，也许我该去买一双慢跑鞋，在上班的时候穿。那可能他直接这样拍出来，我可以联想到他一开始的那个。独白，我想到就是我之前看某一些电
0: 影评论，他们就会评断说今天这个剧本写的好不好，有一个大重点就是他有没有过多解释性的台词
1: 哦， oh. 这其实
0: 就算一种解释性的台词，他用差不多十句解释性的台词去解释了可能前面明明要演三十分钟的剧情，嗯、oh. ，对，然后去弥补，就是你必须要靠自己的生活经验跟你曾经遇过的画面去弥补那一段，还用解释性台词所说的话，嗯、oh. ，所以如果你今天就是一个平常。没什么生活经验，或者是你平常没有那么习惯用画面去记事情的人的话，你就是会看不懂，呃、然后你就会觉得你到底在
1: 讲什么
0: ，就是这这件事情跟你接下来发生这个桥段之间的关联是什么，<笑>然后你就变得非常困
1: 惑嗯。嗯，所以有的时候有一些很文艺的旁白，它的确可以帮剧情加分。可是我自己不知道为什么，我我觉得可能最近我也脾气比较暴躁嘛，就我最近真的是看到某一段的时候，我是瞬间觉得说。我为什么要坐在这边看这一段台词？我觉得好愤怒！我就是，我有的时候真的看，就是很
0: 多剧，我我其实会快转的原因，真的是因为我发现他讲的东西毫无内容。嗯，就是他现在，譬如说我最喜欢快转的片段，就是霸总在办公室开会，然后展现就是自己很有决断力，自己很懂现在这个会议发生什么样的大问题，我们要怎么解决？我直接快转。因为他怎么解决都是错的，<笑>就是他今天为什么可以这样解决？因为他是霸总，因为他是这个办公室里面话语权最大的人，他有钱，你完全无法从中学到什么危机处理，因为没有危机处理，危机就是在那边等着被他解决
1: 而已。<笑>这个真的是大部分的言情剧都不琢磨的地方，就是霸总实际上在做的事情，嗯、还有霸总的工作能力。對就我觉得真的是很少数比较用心的剧，他才会去琢磨说他的工作内容到底是什么，然后他如何去解决。因为通常如果你有认真去钻研这部分的剧本的话，你可以让观众轻松的了解到他到底哪里有能力。你不用就是去用大排场来表示说哦，他就是万人都尊敬这样子。因
0: 为我想到一个很好笑，是我前阵子我我前面有提过，我前阵子比较累，所以我就想看一些无脑的爱情剧嘛，我就上网查，然后因为之前看《传闻中的陈芊芊》就蛮喜欢赵露思的，所以我就上网看了一些赵露思有没有演什什么新戏？然、啊、后就发现找到他一部演的新戏，我已经忘记名字是什么了。但总之，故事情节就是在讲一个总裁，然后出车祸失忆，赵露演的那个角色把他捡回家休养，这样子一不小心捡到
1: 爱啊、哦！对对对对对对对
0: ，<笑>就是那一部。然后呢，他有一个很好笑的情节，就是最前面他为了要显示总裁工作能力超群。他就是安排了一个很大的场面，然后总裁就是风尘仆仆走进那个很大的会议室，大概有三十几个人坐在那种长桌，然后就有一个人已经准备好战战兢兢要报告，然后报告内容就是有写扣的哦，那个扣的这样子一一列一列这样列出来，在那边给他检视，然后他总裁这样坐在他的总裁位上，然后他就突然间举手说暂停一下报告，你那第几行的第几个扣的打错了，下一句就是说你明天不用来上班，然后我心里在想说这个桥段的合理性在哪里？第一个，你在一个大家都在的场合里面。很上海报告竟然是写 code <笑><笑>你一定把 code 写出来。确定哎、欸，我今天要就是在这种这么大场合，甚至都是董事，这可能是董事会或股东会，我要看的是成品，我要看就是图像化的东西，我要看就是你今天这个业绩我们达到，你给我看 code 是怎么回事啊？这是什么工程师大会吗？在<笑>那边讨论说，哎、欸，你这 code 应该怎么写会更好？哎、欸，你这个标点符号错了，这、就是什么意思？然后你，而且他是就是很硬背那种台词，就说你第几行第几个那个不应该那样写。我想说，这个编剧确
1: 定。哎、欸，我真的觉得，就是他们会用扣的，可能是因为很多人都不懂。
0: 对他想要塑造就是男主角很聪明，然后可以很快速的抓到错误，可是这能代表什么工作能力？
1: <笑>就我觉得他他这样子的话，一方面是他整个场景就是不合理。如果今天他们是一个小组，然后总裁经过，然后他就讲说，哎、欸，某某某，那个你刻了第几行第几个写错，我觉得这个就合理很多。哎、欸，你很会写剧情、欸，你看我是不是应该要请我去当那个言情小说的？我觉得你很会写剧情，因为这就就是会带出说他很聪明，他一目十行，嗯、對,对对。不忘，然后而且还代表他非常的亲民，他会去看就是员工在做什么，马上整个形象就鲜明起来。其实总裁他之所以吸引人，是因为他有很不合理的身家嘛，然后再来就是他工作能力又非常的也是不合理，因为太厉害了。可是如果你没有帮他加一些人性化的点进去的话，你就会觉得他很像机器人，或者是很像就是套个模板，然后今天只是换一家公司
0: 。对我就是觉得很多现在就是那种网络戏剧，不知道他们到底是在为了求快还是怎么样，但真的就是剧本都写的。你没有办法相信那个角色，他就是想要用最短的时间塑造他的角色形象，然后马上进入就是撒糖的阶段。但是你根本就感受不到那个糖，嗯，因为
1: 就会觉得这个人生很荒谬。对啊，因为其实很多我知道很多言情剧它都是翻拍自小说，然后我相信小说它一定是写的让人很就是心花开才会有被翻拍的机会。可是不知道为什么很多东西被影视化之后，它可能为了剧本方便吧，它就套用一个大家一定会喜欢的公式。现在因为大家同样类型的剧看太多了，所以如果今天你的角色都差不多的话，其实我觉得没有太大吸引力。就算演员是我喜欢的。
0: 而且就比起你塑造他工作能力很强总裁那个面 向， 其实你跟我说他是总 裁， 我就 OK， 那他就是总 裁， 嗯， 没有必要跟我讲那么多其 他， 只是为了形塑他真的是总裁的这个
1: 角色设定。对， 因为如果你没有要认真的 话， 那你干脆不要。
0: 对， 那你就跟我说 哦， 他就是总 裁， 然后。我们要演的就是他可能跟新婚妻子在家的那种新婚生活，那我也会看得很快乐啊。嗯
1: 所以以上这些是我们目前想到一些就是在电视剧里面看到会就有点腐恶的桥段。嗯。但其实老实说啦，可能我们在看的剧里面还是会出现这样的桥段，然后也有可能我们还是看得很开心。
0: 其实很多桥段我还是看得津津乐道。嗯。就是我觉得重点还是那个演员他有没有演得好，然后还有就是整个故事的。呃，最后的情节，它的结局并没有荒腔走板到我没有办法接受。嗯，那这部剧我还是会认定它是一个我看的心情会很好剧，就会符合 Netflix 那个好心情便单。
1: 对，而且我觉得有现在有另外一个路线，他拍了这样的桥段没错，可他同时懂得自嘲。嗯，就是他知道说这个东西很荒谬，所以他可能会在无论是台词或是在画面，他制造出某种荒谬感，让你知道说我是在知情的情况下还明知故犯。嗯，然后我觉得这样其实观众他就可以觉得说啊，这是一种有点反串的心情。我觉得反而看会觉得更开心，嗯，对，所以无论你是喜欢这些套路，或是不喜欢这些套路，我觉得其实都没有什么关系，因为看剧就是求一个心情好了。对对，只是有的时候心情会不好，就是因为他就是硬拖戏，就是明明就已经很稳定然后还硬要搞一个什么妈妈
0: 反对啊，对对对对对，男主角受伤啊，嗯，流星花园，<笑><笑>他们的虐都太粗暴了，对他们一点都没有贴近真实生活的虐，就是我要看的是那种。真实生活中会发生的争吵、价值观的磨合，
1: 嗯
0: ，来自于家庭背景的差别，所以导致的一些生活习惯的不同，这个才是真实。就是我觉得说，天哪，我看到两个明明就很爱对方的人，但是他们彼此却一直发生这种无数个小的争执，可能最后他们的感情会因此而磨掉，又或者是他们可以彼此战胜这个困难。嗯，但是我们看
1: 到的都是最粗暴的那种，直接就是男主角给我失忆，<笑>对对对，就是女主角给我出国。<笑><笑>硬是要打掉重连，对对对，所以我觉得也是因为这样，我们现在喜欢看的类型，我觉得稍微有一点点改变，可能会开始想要贴近比较真实生活了。虽然我觉得伯杰顿家族这种还是比较是属于满足少女心的部分，但我觉得那
0: 个就是因为伯杰顿家族的那个背景描述离我们太远，我就不会对他过多的评断，像是我不会去评断轻工具怎么
1: 样。哦，对对对。对没错，所以大家也可以跟我们分享一下，你自己觉得爱情剧，或者是在一般电视剧里面，你自己觉得你看到就觉得很痛苦的那种桥段有什么？有没有什么剧是你真的觉得超级不 OK？ 然后欢迎分享给我们，大家可以一起就是奇闻共享那种感觉。<笑><笑>对，那如果想要跟我们分享任何片段或是心得的话，都欢迎到我们的 IG， 可以搜寻午后女子会或是 Afternoon Girls Club。
0: 那如果是想要针对这一集的节目的某一些特定片段做留言的话，都欢迎到 Mixer Box 追踪我们。那
1: 喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评论。那就谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。